0: Wie fragil Starkes Körper geworden war. Wie auf einem alten Holzschnitt saß er auf dem Behandlungsstuhl mit tiefen Furchen im Gesicht und seinem ungebügelten, knittrigen Hemd. Nur dass der Barbier sich nicht mit aller Kraft gegen ihn stemmen musste, um einen Zahn aus seinem Kiefer zu reißen.
1: Mhm.
0: Starke saß auf dem Behandlungsstuhl und wartete mit einem leichten Schwindelgefühl weil er an diesem Vormittag noch nichts gegessen hatte, auf die Wirkung der Spritze. Die Sprechstundenhilfe hatte vergessen, die Leuchte über dem Stuhl zur Seite zu drehen. Und so tränten seine Augen etwas. Immer wenn er zu einem Termin musste, aß er vorher nichts. Es war ein unbewusstes Fasten, eine Reminiszenz an seine Kindheitstage, an denen er auch nichts essen durfte, wenn er in der Messe zur Kommunion gehen wollte. Obwohl er schon vor Jahren jeglicher Religion abgeschworen hatte, waren immer noch sakrale Handlungen in starkes Leben versteckt. Riten, für die er rein und unbefleckt sein und wenn schon das nicht, dann zumindest einen leeren Magen haben musste, um sich würdig zu erweisen, an ihnen teilnehmen zu dürfen.
2: Stanke. Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 6: Geldernbeck. Ganz ruhig. Den Mund locker lassen. Wann geht es denn los? Etwas nach rechts. Das kann es doch wohl nicht schon gewesen sein. Und weit auf.
3: So.
0: Obwohl Starke natürlich wollte, dass es das schon gewesen Warte, sein sollte. Sein Körper kam ihm so zerbrechlich vor und schwach. Es bedurfte gar keiner Kraft, keiner Anstrengung, keines Ausholens oder Dagegenstemmens mehr, um ihn aufzulösen und zu zerbrechen, Stück für Stück. Und er war dankbar, dass er wenigstens nicht auch noch mit Gewalt zerbrochen werden musste. Es kam ihm kindisch vor, darauf zu warten, dass der Zahnarzt ihm fragte, ob er den Zahn mitnehmen wolle. Und er überlegte, was für einen Scherz er daraufhin machen würde.
2: Ich weiß ja nicht, bis zu welchem Alter die Zahnfee noch zu einem kommt.
0: Aber der Zahnarzt sagte nichts. Der Zahn lag vor ihm auf dem Tablett, klein und angefressen. Der Zahnarzt verließ den Behandlungsraum. Erst vorn an der Rezeption, als er einen neuen Termin ausmachte, fragte Starke wie nebenbei, ob er den Zahn haben könne.
2: Ich habe ja ein Anrecht darauf. Der Zahn gehört ja mir, war ja Teil meines Körpers. In mir zu ziehen war eine Form der Körperverletzung, die nur statthaft ist, weil sie mit meinem Einverständnis geschah.
0: Die Sprechstundenhilfe wollte ihm den Zahn einpacken, doch er war vor ihr im Behandlungsraum, griff nach ihm und wickelte ihn in das blutige Taschentuch, mit dem er gerade noch seinen Mund abgewischt hatte. Aber was wollte er eigentlich mit diesem Zahn?
2: Was will ich damit? Mir ihm an den Rückspiegel hängen?
0: Wollte er den Zahn vielleicht Henriette zeigen? Als Beweis, dass er in der Lage war, Schmerzen zu ertragen? Und deshalb ein richtiger Vater war, so wie sein Vater, der sich einmal, als Stanke noch klein war, einen Zahn ohne Betäubung vor seinen Augen hatte ziehen lassen?
2: Suchen Sie was Bestimmtes? Was? Ich? Nein, nein, warum? Weil Sie hier schon die ganze Zeit so rumstehen. Ja, ich bewundere gerade in diesen wunderbaren alten Klinkerbau dort drüben. Was ist das eigentlich? Das war mal das Krematorium von Geldernbeck. Ach so? Meine Güte, das ist ja riesig. Eindrucksvoll. Das da vorn war dann die Trauerhalle, nehme ich an. Ja? Und die anderen Gebäude? Warum interessiert Sie das, wenn ich fragen darf? Ach so. Ich interessiere mich eben. Von der Behörde können Sie aber nicht sein. Sonst müssten Sie ja nicht fragen. Naja, direkt gefragt habe ich Sie ja auch nicht. Was ist denn hier los? Der Herr da kundschaftet unsere Gegend aus. Auskundschaften? Das Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Ich bewege mich hier ganz normal auf öffentlichem Grund. Na und? Und du meinst, das gibt dir ja das Recht, einfach so rumzulungern? Erstens immer noch sie für dich. Und zweitens geht es hier absolut nichts an, wo und wie ich herumlungere. Hey, doch Freundchen, das geht es. Wir haben hier nämlich ein Auge auf unser Viertel. Das müssen Sie verstehen, wir sind engagierte Bürger.
4: Tagchen! Da hinten facheln gerade ein paar Jugendliche euren Infostand ab. Den
5: Infostand?
4: Ja, oder? ich, nicht, was ist. Also, da hinten auf dem Platz bei mir Tränkemarkt.
2: Los, los komm, die Stadt. Komm jetzt! Was <lacht> ist mit ihm?
4: <lacht> Danke. Ach, diese ganzen selbsternannten Scherfs überall. Das ist wirklich die Pest. Ach so, das waren. Na ja, klar. Das siehst du noch auf den ersten Blick. Aber. Wir sollten mal ein paar Schritte laufen, ehe die zurückkommen. Denn außer meine Kippe hier, brennt nämlich nichts. (lacht)
3: Leider. (lacht) Das sind keine Tautropfen, die man hört, dieses entfernte Scheppern. Sondern Zähne, die in den Schädelinnenraum fallen, wenn sich der letzte Rest Zahnfleisch zurückzieht. Das Jenseits ist schließlich keine Wellnessoase. Und da denken die Menschen so viel über den Tod nach und das Sterben, meinen aber immer ihren wertvollen Geist. Und dabei ist gerade für das Hirn das Sterben ganz unproblematisch. Die Nervenzellen, die es versorgen, waren schon nach ein paar Minuten abgestorben, da in dem Krankenwagen während die weißen Blutkörperchen noch den ganzen Nachmittag weiter in meinem toten Körper umhergerast sind. In einer unbeschreiblichen Panik, weil sie ahnten, dass es auch ihnen bald an den Kragen geht. Die Haut hingegen, aus der langsam die Feuchtigkeit und die Proteine ausdampften, die blieb ganz gelassen. Sie wusste von ihrer Unsterblichkeit, selbst wenn man keine Kulturen aus ihr züchtet. Sie ist ohnehin nur Membran- der Hauch zwischen innen und außen, die sich in gelassener Hinnahme des Schicksals zur oft herbeigesehnten Einheit und Verschmelzung hin auflöst. Die Haut verschwindet und der Unterschied zwischen mir und der Welt existiert nicht mehr. Wunderbar ist allerdings was anderes.
4: Also, so Jans habe ich das immer noch nicht so schnell. Du interessierst da also auch für Gebäude.
2: Ja. Gebäude. Viertel, Straßenzüge, Plätze. Na eben alles, was mit Städteplanung zu tun hat. Ach, willst du an ja? <lacht> ja, das ganz große Geld ja? Na ja, das ganz große Geld.
4: Gibt es das heute denn noch irgendwo? Natürlich gibt es das. Mehr denn je. Überall. Das kriegt aber um. Keine zehn Schritte von uns entfernt, da liegt es. Da liegt es und wartet drauf. Und ausgegeben zu werden. Ja, so kann man es auch sagen. <lacht> es kommt eben nur darauf an, wer es ausgibt.
2: Genau richtig. Das ist auch mein Ansatz, was die Kommunen Jahr für Jahr verschleudern. Und was kommt dabei raus? Nicht. Nicht. Ich liefere denen wenigstens Ideen. Ja,
4: ja, eine Idee brauchst du. Das stimmt. Eine Idee, die brauchst du.
0: War dieser Zahn denn wirklich ein Teil von ihm? Begleitete der Körper den Geist oder der Geist den Körper? Stanke konnte jetzt nicht mehr darüber nachdenken. Es wurde drei, Viertel nach drei. Es näherte sich wieder die winzig klein zusammengeschrumpfte Zukunft, in die hinein er sich auflöste, um diesen kleinen Weg auf diesem briefmarkengroßen Lebensentwurf überhaupt gehen zu können. Und er musste zum Däumling werden, wenn er hinter einer Hügelkette im Sonnenuntergang verschwinden wollte. Wahrscheinlich... Habe ich dieses Schrumpfen lange vor ihm bemerkt. Ich habe geahnt, dass er nicht mehr lange standhalten würde, dass man Stücke aus ihm herausbrechen würde können. Einfach so, ohne Anstrengung, ohne sich gegen ihn stemmen zu müssen.
2: Dieses kleine Bonusheft, in dem die regelmäßigen Zahnarztuntersuchungen eingetragen werden. Diese Erfindung zur Demütigung erwachsener Menschen. Lebensjahre eingetragen in diesem winzigen Heft, das keinerlei Notwendigkeit besitzt, außer dem Patienten vorzuführen. Einerseits gibt es Chipkarten, auf denen alle medizinischen Daten gespeichert und abrufbar sind. Andererseits muss man dieses winzige Heft mit sich herumtragen. Alles läuft automatisiert über riesige Rechensysteme, die jeden Zahnarztbesuch in allen Details festhalten. Dennoch muss man immer dieses kleine Heft bei sich haben, um es bei einem Antrag auf Zahnersatz einzureichen. Dieses anachronistische Heft wird durch die gesammelten Daten nicht überflüssig gemacht, sondern erst in seiner niederschmetternden Kraft bestätigt.
0: In dieses kleine Heft passte starkes Leben. Geburt, Milchzähne und zweite Zähne, die ihn gerade verließen, das Heft war bald voll mit den jährlichen Einträgen. Dazwischen jedoch immer eine Lücke, die genau an der richtigen Stelle saß, um ihm doch keinen Bonus gewähren zu müssen. Es lag in der Natur der Sache, über die der Name nicht hinwegtäuschte, sondern auf die er im Gegenteil hinwies. Denn dieses Bonusheft erinnerte Starnke an all das, was ihm in seinem Leben verweigert worden war.
2: Und was ist eigentlich mit uns, wenn sich alles
3: auflöst? Mit uns? Was mit dir ist, weiß ich nicht. Ich selbst bin unsterblich. Unsterblich? Was glaubst du, woher der Gottesglaube im Menschlein kommt? Wie? Jetzt mal echt. Auch von dir? Natürlich. Und ergibt das nicht einen gewissen Sinn? Ja, klar. Schon. Irgendwie. Aber... Was? Aber... Aber was nützt dir deine Unsterblichkeit? Ich meine, meinetwegen bist du unsterblich, aber wenn dein Mensch nicht mehr da ist, dann bist du wie ein wie ein König ohne Land. <lacht> du bist gut. König ohne Land. Wer wirklich regiert, der braucht kein Land, der braucht keine Untertanen. Der wirkliche Herrscher... Ach, was erzähle ich dir das? Du wirst das nie verstehen, triebgesteuert wie du bist, ohne Sinn für höhere Ideale. Aber mit einer gewissen Treue.
6: Dabei bin ich eigentlich ein sehr realistischer Mensch. Das war nur, dass ich damals ziemlich aus der Bahn geworfen war, durch die ganzen persönlichen Umstände. Ich hatte in der Engerlingsgruppe eine... Ja, das
4: war, Entschuldigung, das war nochmal was, wenn ich fragen darf?
6: Achso, äh, ja, das war eine Selbsthilfegruppe für Frauen mit Fehlgeboten. Ja. Da habe ich die Ute kennengelernt. Mhm. Die war sehr nett und fürsorglich. Mit der habe ich dann auch mein Moseskörbchen gebastelt und beigesetzt.
4: Das ist eine Art Ritual, nehme ich an?
6: Ja, genau.
2: Aber eher so auf eine symbolische Art.
6: Ja, ja, natürlich. Ja. Das Kind, also die Fehlgeburt, das hat man, also das ist ja dann im Krankenhaus passiert.
4: Und diese Ute?
6: Ja, ja, stimmt. Die hat mich dann mal mitgenommen zu ihrer Gemeinde. Die waren alle ganz herzlich. Wobei ich sagen muss, dass ich mich nie für Religion interessiert habe davor. Nicht wirklich. Mhm. Aber da war das anders. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich habe ich mir wohl so eine Art Trost erhofft. Das ging natürlich nicht von heute auf morgen, aber irgendwann, da steckte ich richtig drin in dieser Sekte oder Gemeinde oder was das auch immer genau war. Mhm. Das war schon wie eine Gehirnwäsche. Oh ja. Mhm. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich für sowas anfällig bin. Auch danach nicht. Aber damals, diese ganze Situation...
5: Ich sag nur, selbst dran schuld. Das mit den Umwidmungen, das ist ja nicht nur unser Problem. Ehemaliges kz wird hotel brauchst du nur nach Hamburg zu fahren. Oder die ganzen Schlachthöfe überall, die zu Veranstaltungszentren und Restaurants werden. Da sollte man wirklich nicht so kleinlich sein. Und Fleisch muss sein. Aber was denken die sich eigentlich?
1: Naja, es gibt eben
5: nicht mehr genügend Platz. Ja, eben. Und dann kommen sie und wollen uns an den Karren fahren. Na, ich danke. Die Asphodelus-Gesamtschule in Geldernbeck, das ist ein Projekt von hunderten ganz ähnlichen. In Italien zum Beispiel verwandeln sie gerade ein ehemaliges Gefangenenlager auf einer Insel im Mittelmeer in ein Ferienparadies. Wen kümmert's? Die Zeit heilt eben doch alle Wunden. Man versucht zumindest ein Pflaster drüber zu kleben. Und da komme ich wieder auf mein Storytelling. Wenn ich dem Stadtrat damals nicht ein Narrativ an die Hand gegeben hätte, verzaubertes Märchenschloss mit verwunschenen Winkeln, Und dann das berühmte Kinderlachen, das durch die Gänge schallt. Wenn ich nicht an andere Kulturen erinnert hätte, wo die Familien Picknick auf den Gräbern ihrer Verwandten machen, dann hätte der das Projekt nie durchbekommen. Naja,
1: das Objekt liegt ja auch wunderbar. Drumherum der große Garten mit den alten knochigen Eichen, ideal für eine Schule.
5: Aber natürlich gleich gegenüber der Friedhof.
1: Ja, das ist nun mal so bei einem ehemaligen Krematorium. Die Kinder müssen beim Spielen ja nicht zu tief buddeln.
4: <lacht> das ist ein Ding, wa? <lacht> das ist doch Quatsch. Du hast eine große Klappe, Hört heute nichts. Guck mal, du musst eine Stadt, eine Stadtviertel, eine Straße, ein Haus, eine Wohnung einfach ganz anders begreifen. Daumen geht es. Du sprichst wie mein alter Professor. Ja, na und? kann er trotzdem stimmen, oder? Ja, durchaus. Ich hatte gar nichts gegen ihn, ganz im Gegenteil. So, dann hör mal zu, was dir Professor Kormeister erzählt. Das ist nämlich eine komplette Philosophie, die da dahinter steckt. Diese ganzen Banausen, die mit ihrem Range Rover Volker Racho in Schaufenster von Juwelier donnern und sie schnappen, was zu schnappen ist und dann wieder abdüsen, das sind Stümper, ja, elende Stümper. Eine Schande für die ganze Zunft. Ja, ja also Erfolg haben sie ja. Das gilt ja wohl. Ja, eben nicht. Sag mal, bist du auch so ein Banause? Also jetzt mal wirklich. Bist du ein Banause? So, ja oder nein? Dann trinke ich, ich meinen Schnaps lieber woanders und verjäule hier nicht meine kostbare Zeit mit dir. Das sind immerhin die Tricks auf Citret, die ich ja, dir verrate. Das weiß ich doch.
2: Und nein, ich bin kein Mann Na, war es. Großes Wir können Blutsbrüderschaft machen, wenn du willst.
4: Nee, nee, können wir später machen. Später. Jetzt hört er erst mal zu.
1: Ich hab sowas von die Nase voll gestrichen. Es ist wirklich das erste Mal, dass ich... Ich weiß nicht. Das sieht doch alles gar nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich wirklich, ich... Guck
2: mal. Vielleicht ist das jetzt kein richtiger Trost. Kann sein. Aber ich bin ja auch noch da.
1: Ja, klar. Aber mal ehrlich, du hast erreicht, was du wolltest.
2: Jetzt mach bitte mal einen Punkt. Hast erreicht, was du wolltest. Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Vielmehr von mir. Was weißt du denn, was ich erreichen will? Kannst du mir das mal verraten? Du machst doch keinen
1: Hehl daraus. Und ich finde es auch gut, wenn jemand seine Grenzen kennt.
2: Meine Grenzen? Willst du mir meine Grenzen aufzeigen? Deine Grenzen sind wohl klar abgestellt. Ach,
1: jetzt kommt die nun mal wieder mit den getrennten Schlafzimmern und getrennten Bädern und getrennten Trainingsräumen.
2: Aber eben dann doch nicht so ganz konsequent, nicht? Weil das mit dem eigenen Haus, das hat er nicht so ganz hingehauen.
1: Du weißt genau, dass es damit... Ich meine, das war dieses bescheuerte Grundstück, wo wir das Fundament... Das weißt du ganz genau.
2: Ja, das weiß ich auch ganz genau. Aber genauso weiß ich auch alles andere ganz genau. Und ich
3: mache mir wenigstens nichts vor, im Gegensatz zu dir. Auf einem Ast, da saß der Tod und graute sich vor Morgenrot. Er nahm Maß mit einem Lot von der menschengroßen Not.
1: In einer Grube lag das Leben. Und sagt, zu Ende ist mein Streben. Durch die Erde geht kein Beben. Es gibt erst Wein, wenn Tod die Reben.
4: Es gibt erst Wein, wenn Tod die Reben. Es gibt erst Wurst, wenn Sau nicht lebt. Es gibt erst Sex, wenn uns die geben. Es gibt erst Geld wenn wir es abheben. Ich frage
2: dich, Freund, <lacht> Freund, ob wir es erleben. Ach, sehr schön. Wir sind zwei gute
4: Dichter. Ja. Oh,
2: Trotzdem habe ich das immer noch nicht kapiert mit dem Sofa. Was hast du nicht kapiert? Ja, erst bringt er es hin, dann holt er es wieder ab.
4: Naja, na ja, aber auf sowas musst du ja erst mal kommen. Äh, ja, guck mal, das war damals, war ja, vor Urzeiten. Also noch kein Internet ja. Da musste man sich noch was ausdenken. Ja, aber trotzdem. Ja. Was bringt es denn, wenn man die Couch erstmal ja, das angeht? Guck mal, das ist Gesetz der Ablenkung, so nennt man das. Beispiel, was der Zauberkünstler dir zeigt, das sollst du sehen. Und den anderen, also den Zauber, das sollst du nicht sehen. Verstehst du? Jetzt noch mal zum Mitschreiben. Ach Gott, nee. Müller sind in Urlaub und haben ihre Nachbarin, Frau Schmidt, gebeten, doch auf das Haus aufzupassen. Ja. Am vierten oder fünften Tag sieht sie, das nebenan großer Lieferwagenvorfeld zwei Möbelpacker im Klappsofa ausladen und damit ein bisschen dusselig im Vorjahr drum stehen. Das ist klar. Also, bis dahin ist alles klar. Also, pass auf, geht ja weiter. Frau Schmidt geht also rüber zu den Bäden, um nachzusehen, was los ist. Schönen guten Tag, die Herren, sagt sie. Darf ich mal Pharmazie hier machen? Ja, natürlich dürfen Sie fragen, schöne Frau. Wir bringen hier das Klappsofa für die Müllers. Klappsofa? Ja, davon weiß ich aber ja nicht. Ja, ist alles schon bezahlt und erledigt. Wir sollen das nur abliefern. Ja, ja, aber die Müllers sind ja in Urlaub. Ach, das ist aber doof. Jetzt, wo wir schon mal da sind... Sagen Sie mal, haben Sie vielleicht einen Schlüssel? oder können wir das kurz abstellen. Ha? Also schließt Frau Schmidt das Haus auf, lässt die Beben mit dem Sofa rein, passt aber auf wie ein Schießhund, das äh, nicht anstoßen oder irgendwas mitgehen lassen. Aber die Beben stellen wirklich nur das Sofa im Flur ab und verabschieden sich dann. Ja, klar. Ja. ja. Weiter, weiter. Am nächsten Tag erscheinen die Möbelpacker wieder klingeln, aber diesmal direkt bei Frau Schmidt. Tag, Frau Schmidt, da sind wir schon wieder. Ja, tut uns leid, aber da ist ein Missverständnis passiert. Wir müssen jetzt Sofa wieder abholen. Ja, wie, was denn, was denn, was ist das denn für ein Missverständnis? Na ja, wir haben hier eine falsche Lieferung. Das ist uns wahnsinnig unangenehm, aber bis Müllers wieder zurück sind, ist auch das richtige Sofa da, das garantieren wir Ihnen. Also geht Frau Schmidt wieder rüber mit denen, passt wieder auf, der zerwirkt sich nur das Sofa aus dem Haustrad. Genau. Ja. Und jetzt wird spannend. Nicht keineswegs. Die laden das Sofa in den Möbelwagen und dampfen wieder ab. Mehr nicht? Ja, ja. Und das kapiere ich eben nicht. Ja, <lacht> weil du nicht kapieren willst. Ja, aber daran gibt's doch gar nichts zu kapieren. Das ist einfach völliger Unsinn. Nee, nee. Weil du nicht mitdenkst, Mensch. Denken! Weißt du, in diesem Knappsofa, ja, da lag ich drin. Ja. Vor den Augen der Nachbarin haben sie mir ringetragen. Dann habe ich die ganze Nacht in aller Ruhe die zusammen zusammengesucht. Noch ein bisschen was von dem Vorrede aus dem kleier gemacht. Und noch einen kleinen Schluck getrunken. Und am nächsten Tag. Da haben sie dich wieder mit dem ganzen klucker abgeholt. Ach. Endlich. Jetzt hat er, jetzt hat er, endlich. Das ist genial. Ach, Quatsch. Das ist noch nicht. Du bist einfach völlig fantasielos. Warum fantasielos? <lacht> Weil es nicht mehr darum geht, dass er dir neue Tricks und Schliche ausdenken muss, wenn er dich einfach nur zurücklehnen braucht. Denn die Leute kommen zu dir dich an, beklaut zu werden. Ach, das ist mir aber neu. Woher haben die denn deine Adresse? Aus Facebook. Und ein paar andere Plattformen. Ich habe überall meine Accounts. Ja, klar. Das habe ich natürlich auch. Ah, Herr Kollege. Erzähl mal, was du mit deinen Identitäten so anstellst.
2: Nein, nein. Erst du.
4: Ich gebe den Leuten meine Adresse damit die mir dann in der Timeline posten, wenn sie in Urlaub fahren zum Beispiel, wohin, wie lange, wer alt dabei ist, ob sie einen Hund mitnehmen oder nicht, wer auf das Haus aufpasst und so weiter. Und das ist unglaublich komfortabel. Ja. Ja, das ist Ja, das läuft das bei dir auch so ähnlich? Ja, so ähnlich. Ja. Ganz ähnlich. Nur eben mit Frauen. Ah, mit Frauen? Ein äh, Heiratsschwindler. <lacht> äh, das ist ja dadurch auch bequem. Aber nee, das ist nicht mein Metier. Nee, nee. Da lass ich die Pfoten von. Wieso? Ihr brandet Kind. Verstehst du? Ja, klar. Ich verstehe
2: Verstehe ich sogar sehr gut. Das ist eine komplizierte
4: Angelegenheit, verstehe ich. Ja, was hast du denn immer? Ja, wirst du gerade nicht da Oder haust dich gleich aus der Socken
2: <lacht> Nein, nein
4: Alles okay Wirklich Ich musste mir
2: gerade an was anderes mir, mir ist da Was anderes eingefallen Eine Frage Bitte Also ich würde dir gerne eine Frage stellen Eine ernsthafte
4: Frage Vertraulich Hey, du machst doch nicht so feierlich. Frag einfach drauf los.
2: Hast du mal jemanden umgebracht? Einen
4: Menschen getötet? Was? Sag, sag mal, hast du sie noch alle? Einen M- Menschen? Also, du spinnst da. Das hat er mit dem allen überhaupt nicht. Also, ich, ich meine, was ist denn überhaupt für eine Frage?
2: Eine einfache Frage. Das kann dir doch mal passieren, Oder
4: ist das so abwegig? Natürlich ist es abwegig. Völlig absolut. Das soll Herz anderer krachen, weite Mensch. Ich nicht, nee, nie im Leben. Also, äh, warum willst du nicht wissen? Äh, hast du denn? Ich meine, hast du?
2: Sie hörten Stahnke. Hörspielserie von Frank Witzel, Folge 6 Geldernbeck, Produktion Bayerischer Rundfunk 2018.